2: Buenas tardes, somos un grupo de estudiantes de criminología de la Universidad Rey Juan Carlos del campus de Alcorcón, compuesto por Jorge García, Alfonso Cova, Sergio Ruiz, Jorge Leal y Alexandra Boscán. Y en este podcast, que es el último, vamos a hablar sobre eh, las actuaciones de los jueces y jurados, eh, la estancia eh, de Ricard en la cárcel, y, por último, bueno, no, eh, casos similares al caso de Alcácer y, por último, las conclusiones generales que hemos sacado de este caso. Ahora haremos un breve recordatorio de, lo, de cómo ha ocurrido el caso y cuáles son los acusados.
3: Vale, pues el caso Alcácer comienza el 13 de noviembre de 1992... ...cuando tres niñas, Miri, Antoni y Desire, eh, ...iban a salir de fiesta a la discoteca Color y desaparecen. Eh, sus cadáveres aparecen dos meses después, el 27 de enero de 1993... ...y se acusa a dos personas, a Antonio Anglés y a Miguel Ricardo. Bueno, pues ahora Jorge nos va a explicar eh, cómo funciona un jurado popular... ¿Y qué hubiera pasado si hubiera habido un jurado popular en el caso Alcácer? Eh, para
4: empezar, los jurados en la Administración de Justicia Española eh, es, llevan a cabo a través de un modelo puro en el que los ciudadanos deciden y el juez sentencia. En este caso, el de Alcácer, el jurado popular debería de haber decidido si Miguel Ricard y Antonio Anglés eran culpables o no y el juez en tal caso impone la sentencia que más oportuna creía. Eh, los jurados en España solo son competentes para los delitos que son juzgados en audiencias provinciales y tienen una lista de delitos que, en los que puede actuar un jurado. Esta lista de delitos son homicidios, asesinatos y parricidios, que todos ellos deben de ser consumados, delitos cometidos por funcionarios en ejercicio de su función, eh, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada y amenazas, y eh, incendios forestales. Eh, en los jurados en España se componen a través de un tribunal del jurado en el que hay nueve titulares y dos suplentes, un magistrado de la audiencia provincial que se encarga de instruir y dirigir las sesiones de juicio oral. Eh, los, los miembros del jurado menos el magistrado de la audiencia provincial deben de ser extraídos por, eh, a través del censo electoral. O sea, las mismas personas que pueden ir a votar pueden pertenecer a un jurado. Eh, las funciones de, durante el juicio oral de los jurados son asistir a las propias sesiones del juicio oral donde se exponen todos los elementos del caso pertinente y en el cual toman notas y pueden hacer preguntas eh, durante el juicio no pueden comentar entre ellos ya que se volvería se convertiría el juicio en, algo, en una situación incontrolable eh, se tienen que aislar socialmente mientras deliberan sobre el caso y si establecen si no tienen un veredicto, que tienen que ir a un hotel para continuar al día siguiente. Eh, sus funciones durante la liberación es que una vez acabado el juicio oral se retiran a deliberar. Eh, lo primero de ellos es que tienen que elegir a un portavoz y tienen que decidir si los hechos están probados o no probados. Para emitir un veredicto a favor necesitan cinco miembros y un veredicto desfavorable necesitan un mínimo de siete. Las votaciones han de ser en voz alta y de forma secuencial, y cada miembro del jurado tiene que explicar los motivos por los que eh, vota a favor o en contra. Y en el caso de Alcácer, eh, no se formó un jurado puesto que concurrían varios delitos, y los jurados solo se, se forman cuando hay un único delito. Eh, claro, en el caso de Alcácer concurrían el, tanto el delito de homicidio con el de secuestro y el de violación. Tan, los jurados tampoco pueden actuar en delitos fiscales debido a su complejidad. Y, y en el caso de Alcácer, ¿cómo hubiera sido? Pues vosotros, ¿qué pensáis? ¿Cómo hubiera sido
0: formar un jurado popular en un caso tan polémico? A ver, yo creo que hubiese sido... No peor, porque total, lo que se ha hecho tampoco ha sido lo mejor posible, las decisiones. Pero está claro que hubiesen sido culpables igualmente Miguel Ricard y Antonio Anglés por la trascendencia que ocurre, vamos, que tiene el caso de tres niñas, vamos, no pequeñas, pero menores. Y, no sé, a la gente como que le llega, le llega más... Mm y un... hubiesen cogido a Miguel Ricard y Antonio Anglés igual como, como culpables y sin pensar si ha pasado algo más aparte de eso. Sí, las víctimas yo creo que al ser especialmente
3: vulnerables pues llegaron más a la gente y también, a ver, yo no sé qué pensáis de las, de las teorías todas las conspiraciones que salieron cuando se hizo tan mediático el caso si hubiesen influido de verdad a, a ese jurado popular
1: a ver yo lo que quería claro lo que yo opino es que eh, cuando el jurado popular va a decidir digamos que está aislado de todas las de todas las, las noticias en teoría o debería de ser por así decirlo neutral y solamente con los datos que tiene de del bueno Mario de, de los datos que le aportan el juez pues, sí. realmente los, los los datos que tienen
3: sí, los como
1: nosotros realmente como hemos ido estudiando y viendo los anteriores podcasts se tienen bastantes más datos que llevan a error de los que hay y pues eso, declaraciones raras, objetos... Las fotos, claro.
3: las fotografías por claro. ejemplo de la escena del crimen que está... popular, cosas claro.
1: digamos que, que, que no, no les sirven, ellos solamente, digamos la vería lo que el pueblo popular verían lo que quieren lo, que vean
0: los juegos. Lo que hemos visto
1: nosotros antes de meternos es, en el caso.
0: Es que el primer día vinimos y... Sí. y pues Vicar y Carlos Antonio bueno, claro, claro, y luego ya se une claro, sigue vamos. investigando y eso pues... Pues yo creo
1: que eso le pasaría a un popular, si de verdad tuvieran acceso a todo lo que hemos tenido acceso a nosotros y no, no estuvieran mm. con una burbuja digamos, sí si que a lo mejor alguno hubiera dicho claro, pues se
0: los
1: lo sí. hubiera pensado mal o al revés pero teniendo solamente esos datos, claro. es que a cualquiera que le enseñen en el sumario te lo han estructurado también y te han pintado también <coughs> para que pienses que son ellos dos entonces mm.
4: También habría que tener en cuenta que a ver cómo hubiera impresionado en este caso Miguel Ricard, que es el único que se sentaría delante de ellos, porque Antonio Andrés estaba desaparecido, qué impresión le hubiera causado eh, al jurado el acusado, Miguel Ricard, ya que bueno el prejuicio racial no existiría puesto que no, era español, no. pero sin embargo sí que tenía antecedentes penales y solo hubiera podido producir al jurado una impresión negativa. Y se bueno, en este caso no tiene no están relacionados con el caso, pero sí que tiene ya una, una mala
0: imagen sobre él.
1: Claro, pero lo que te digo, los delitos que él pueda tener, de antecedentes, digamos, que eran por trapicheo, por sí. robos,
0: por... Pero eso ya causa... Sí, causa una un, imagen un maleante.
1: Pero si tú realmente eres una persona un poco cuerda,
0: claro. vas a
1: saber diferenciar hasta dónde podría llegar un, un delincuente poca monta, ¿no? ...comparado con el crimen que hay, hay cometido.
0: Pues eso, también porque nosotros lo estamos mirando desde nuestro perspectiva. Claro. Pero a, a lo mejor si hubiese habido un jurado popular... ...hubiese habido gente de todo tipo, sin necesidad de investigar... ...vamos, no le llamaba la atención investigar. Hubiesen claro. dicho, venga, esta persona, lo que yo he visto, es que la ha matado a tres niñas... ...pues culpable y ya está. Por eso digo que si de verdad
1: hubieran tenido acceso a toda la información como hemos tenido... Mm. ...o incluso ya simplemente a, la, a las cartas de garganta profunda de eso... Quizá un jurado popular sí que habría sido más, eh, digamos, menos firme con la sentencia que lo fue el juez en este caso.
0: Claro, ah, y también es eso. O sea, criticar, en mi opinión, en el jurado popular no debería ser todas las personas, deberían ser a quien afecta ese caso o quien está dispuesto a. O sea, no digo en plan familia, sino. Gente que de verdad está interesada en investigar y eso, no puedes poner a un barrendero sí. a una ama de casa porque no van a tener ni idea.
1: Ah, claro, a lo mejor es que, sí, pero... no es que se no un poco con eso, ¿no? El, lo que claro, hace un jurado pero... popular es la mayor neutralidad posible entonces cuanto menos puedas saber del caso cuanto menos están solamente con pero los eso datos eso también
0: cae a error claro, porque
1: si no tienes es nada problema de la... problema
0: el claro, popular.
1: Ese problema de hecho que ha habido aquí bueno, que habría si hubiera habido jurado popular claro. porque realmente no hubieran tenido acceso a todos los datos que hemos tenido nosotros y habrían tenido solo acceso a los datos que les proporcionan
4: y también se habrían podido dejar llevar por la percepción de la violencia en las escenas, porque tenían una evidencia gráfica de los cuerpos no, también, tal, si ves a, si un, las fotos, a claro, uno claro,
0: sin cabeza y... eso sí no, que te puede llevar a más sí que
4: ya no por también tener un culpable directamente hmm. no sí, creo claro. que es que queda impune ver, este creo, crimen que es
0: atroz. sí, yo creo que en conclusión es eso si hubiese habido un jurado popular hubiese pasado lo mismo que ha pasado en pero realidad sí. con el juez
1: sí, pero por eso. O sea, por, claro, que por eso claro,
0: porque es que no había más de lo que salía o sea, ¿Y, si, y si hubieran
1: tenido acceso to a toda esta información que no han nosotros
0: yo creo, a lo mejor sí que salía a Ricard, pero no Yo creo que habría habido
1: eso, habría habido... Debate, debate, por lo menos. Porque habría gente que hubiera pensado que nada, que esto son conspiraciones, que no tiene nada que ver, mm. y gente que hubiera dicho, voy a atar cabos y vamos a ver si esto de verdad tiene tiene algo que ver o no. Así que...
4: Bueno, y en este caso, como hemos visto, no se, llevó a cabo, no se llevó a cabo el jurado popular, sino una actuación de un juez. ¿Cómo visteis vosotros la actuación
0: del juez? Pues en mi opinión con los datos que el juez conocía y la necesidad de encontrar un culpable rápido por la, lo que ya hablamos en anterior focas de la, de la repercusión social, eh, fue lo primero, lo, lo primero que tuvo y yo creo que en el fondo no hizo tan mala actuación como, pero claro faltan muchos datos como ya hemos dicho. Claro.
1: Entonces... Yo lo que creo que la actuación, como tú dices, con los datos que él tenía, con los datos que se han mostrado en en sumario, no estaría de todo mal, porque pinta casi todo que son culpables, pero sí que si, si hubieran mostrado más interés en, en, digamos, en investigar mejor el caso y no cerrarlo con la repercusión social que tenía, habrían obtenido pues, otros testimonios que habrían sido a lo mejor de, de mucha validez, como por ejemplo el de Leandro Martínez Toledo, que era el novio de, de Miriam, al que no se le toma declaración ninguna, luego eh, a Salvador Hernández que era un amigo de un amigo de, de las niñas que declara en un juicio oral declara solo cuatro líneas nadie le pregunta nada más y se va y luego como ya hablamos en el, en el podcast de los testimonios ¿no? San, Sandra, eh, Sandra Galán que, que era una de las amigas de, de las niñas y que y que ella ella bueno ya ¿cómo se dice eh, Declara, es la un, de las únicas que se tiene declaración, pero que luego, tras lo que se investiga eso, no parecería tener la relación que decía con las niñas. Pues cuando, cuando una de ellas dedica una canción a sus amigas en una radio de, de la, del pueblo, no la menciona. Luego en el, en el funeral, digamos, se hace a las niñas, tampoco está presente. Eso son cosas como muy raras, como que estaba ahí, pues tampoco puede ser y luego otras dos chicas que son Sara y Marisa que eran junto a Esther de las, también de las amigas en común, ni se las pregunta ni se las toma en relación, ni nada, entonces son testimonios que de haberlos tenido quizá habrían aportado al caso pero con la rapidez que se querían cerrar pues se quedó así, por claro eso yo creo que la actuación del juez no fue la mejor.
0: Y también por ejemplo contando de que fue en un pueblo que Tampoco, o sea, en un pueblo no es una gran ciudad, la gente se ve todos los días, se conoce. Sí, aunque se ha visto. ¿Por qué no preguntar a, aunque sea la mitad, de el barrio ese, aunque sea... Sí. No sé, yo creo que Claro, se sí, sí, bueno, hizo mal, pero el
3: juez en sí, en su actuación... A ver, también tenemos que tener en cuenta que... Ser tan mediático el caso, había como presión social, ¿no? Y a lo mejor el juez se vio un poco presionado. Claro, claro, por, sí, es lo que hemos dicho, que la, sí, que... la rapidez claro. que tenía que... Y no
4: solo ya en su pueblo, sino cuando llegaron a picasen como no son del pueblo, les llamaría la atención unas extrañas ahí en el pueblo, a la gente de ese pueblo. Bien. Y y sin embargo le vieron solo dos, cuatro
1: o cinco personas. Claro, y además y eso... como que lo recuerdan muy bien, ¿no? Sí. Como... Es un poco extraño ¿no?
0: que no la vieran, además que nadie pudiera haber aportado más datos. Sí, sí, es lo que dijimos en el podcast anterior de testimonios. Y la, sea raro que una pareja vaya a llevar un coche a un taller sí, cuando el vimos, taller no, estaba, estaba cerrado. Raro. Son cosas como ya hemos
1: visto muy,
2: claro. muy raras. Pues y yo creo
1: que eso es algo que se debe superar. ¿no? Ya no solo en este caso, en, en muchos casos, la repercusión eh, social que haya y mediática hace que los casos se cierren muy rápido. Con, las, con unas evidencias primeras que se tienen, sin investigarse más, y podemos estar incurriendo en unos errores y culpando a gente inocente, o no culpando a gente inocente, sino dejando ir a los verdaderos culpables, que es lo más importante.
0: Pues porque está claro que, vale, los jueces son eh, personalidades aparte de lo que es el mundo, ¿sabes? pero está claro que si sales a la calle y tienes a 20 o 30 personas gritándote no, simplemente eh, poner la televisión. Si es o que por te ejemplo, la televisión. pues te afecta y entonces necesitas... Sí, que no son personas neutrales, que
1: obviamente tienen su propia... Claro, no son, personas, libre, claro persona? son personas. Claro, son personas. Por así decirlo, una justicia total, o sea, libre de, libre de cualquier opinión, es algo imposible. Porque, es, como tú dices, son personas y todas las personas tenemos opiniones. Por lo tanto, es una utopía Claro, es algo, es algo que, hay que, que hay que superar un poco, ¿no? Que no se... Que no, que no afecte tanto la presión, pero es que hay muchos casos como estos que por la, sí. por la presión se ha cogido culpable y sí, te da las evidencias que tú quieres ver, o sea, que ellos quieren que veas. Y tú dices, ah, vale, es el culpable, pero ¿realmente es el
3: culpable? O pues sí, sea ha hecho para Parece que los medios eh, tienen como la capacidad que deberían tener los jueces, ¿no? De que ya ellos, antes de todo, ya, dice, ya te dicen quiénes son los sospechosos y quién va a salir culpable al sí. 99%.
0: Eso es de la posibilidad. Afecta mucho. Igual que también salió una noticia de un amigo que declaró para un periódico, un amigo de las niñas, y que en un principio estaba llamado a declarar, pero luego el juez le o sea notificó que no, porque si no el juicio se haría muy largo. Claro, esa eso... Por esa
4: parte sí podemos criticar la actuación judicial. Sí, sí. Por eso, si uno no critico, quiere hacer ¿no? su trabajo, que es un juicio duro y lo claro, que tenga es que, que es durar.
1: Es lo que yo creo, lo que pasa es que como ya hemos visto, si de verdad fue tomamos, por así decirlo, la versión alternativa y no fueron Rick Inglés. Quién te dice que a ese cuento se le haya presionado y claro. se le haya obligado a decidir en favor de... Y que de... coja
4: solo los testimonios que están por así decirlo destruidos?
1: ¿eh? Claro, los que le valen. Por eso digo que realmente nos han plasmado lo que quieren que veamos. Y luego investigando te das cuenta de que mil cosas no
3: cuadran. A mí me llama mucho la atención el testimonio de Dolores Soria, que es la señora esta que estaba asomada sí, claro, al balcón, con... cuando lo del coche, que parece que ese testimonio es como... Totalmente verídico, cuando se demostró que la mujer pues, tenía algunos problemas de vista y tal, y como que, no, como que el juez dio demasiada validez a ese testimonio. También es verdad que era, es de los pocos que hay, porque tampoco hay demasiados.
1: Pero porque no
0: se han querido tomar. Encima que claro, se, sí. ese testimonio
3: okay. fue validado por un informe pericial de la Guardia Civil.
0: Sí. Pero es eso, es que no se han querido tomar más según la excusa del juez o el motivo del juez. ...se haría muy largo... ...o que sea ya, ya lo tener cerrado... ...claro, sea verdad o mentira... ...pues no lo sé, pero...
1: ...o lo que digo yo, la, o que les hubieran... ...en eh, plan, apretado para que no siguieran con el caso... Hmm. ...que yo creo que es lo más
3: probable... ...a ver, lo mismo yo creo que vieron... ...que estaban creando demasiada alarma social... ...y dijeron, esto hay que cortarlo cuanto antes... ...para que deje de salir en los medios... ...y que la gente como que se olvide... ...o sea, como que se pase a otro tipo de noticias... ...que no sea todo... El, el asesinato de las niñas de Alcácer, eh, cómo desaparecieron, que se supone que Angles estaba jugado y había un loco suelto por ahí.
1: Sí, pues les ha salido un poco mal. Como estamos aquí 25 años después, estudiando ¿no? y Claro. Y por qué no. Porque se hizo de prisa y...
3: Pues, mal.
4: Y ahora vamos a entrar sobre la estancia de Ricardo en prisión. Bueno, vamos a empezar diciendo sobre cuáles son las finalidades de la prisión española, que están reguladas en la Ley Orgánica 1-1979 de la Ley General Penitenciaria y también en la Constitución Española en el artículo 25.2. Eh, las finalidades de la prisión en nuestro país se trataría de la reinserción, reinserción social, es decir, conseguir que el individuo que entra en una prisión consiga reinsertarse en la sociedad. Que este preso se consiga reeducar, que no vuelva a cometer delitos. Y también, por supuesto, la retención y la custodia de los delincuentes en los centros penitenciarios. Eh, en el caso de Miguel Ricard, pues, eh, tenemos constancia de que se le retuvo y se le custodió en los centros penitenciarios. Pero sin embargo de la reinserción social y la reeducación suya pues no tenemos ningún tipo de información porque en cuanto salió de prisión eh, se marchó de España. Hay una teoría que dice que está en un convento de monjes en Francia pero no sabemos nada de él. Y a la Sergio nos va a contar cómo vivió en la prisión
0: Miguel Ricardo. Bueno, yo voy a hablaros según sí, sí. las cartas que mandaba... Miguel Ricard a Antonio Úbeda, portugués, que es un amigo de la familia que le salvó un poco del de cautiverio que estaba pasando y eso. Y según Ricard, pues la vida en la cárcel era monótona, estaba, todos los días hacía lo mismo. Según, es que escribía las cartas a Antonio hablando de temas sin importancia para intentar evadirse un poco de la soledad que que él tenía en, en prisión por ejemplo, hablando de que se le había averiado el mando de la tele que iba a cambiar las pilas y eso, que bueno no sé qué pensáis acerca de eso, pero yo pienso que es para evadirse la soledad y pensar que tiene un amigo
1: dentro. No, para intentar cambiar el tema, es porque ahí en la cárcel de lo que menos hablaría es de los mandos, de, del mando de la tele. Entonces, pues bueno, comentando un poco sus problemas digamos, personas así a alguien de fuera para sentirse como como que como que se puede desahogar, ¿sabes?, como se le puede sí. entender y eso.
0: Y bueno, destacar también eh, principales temas que saca Miguel Ricard según va avanzando la, eh, la investigación de su caso, una vez que ya está dentro, y según se va enterando él. Y, por ejemplo, el 7 de octubre de 1997, en la carta que envió, hablaba de los pelos, de los que ya hablamos antes, de eh, que en la segunda autopsia de Frontera se encontraron bellos públicos de siete personas diferentes. De siete a doce personas. Sí. Y según él, vamos, lo que él decía, que tenía la conciencia muy tranquila, porque sabe que esos pelos no son suyos. Y pues eso, que no... Demostrando siempre, vamos, demostrando no eh, intentando... ...explicar su inocencia, él mantenía su inocencia desde la primera hasta la última carta... ...que lo que me hace pensar es eso, que en realidad sí que era inocente... ...porque si no, no tienes nada que perder, eh, porque esas cartas... ...a ver, que puede ser que las vaya a leer muchas personas... ...pero lo normal es que no las lea a nadie, sean íntimas... ...no sé, eso, qué pensáis vosotros, pero yo...
1: Sí, yo creo que sí, de verdad quería demostrar su inocencia lo que tú dices en una carta que le va a a un amigo que en teoría solamente la va a leer no tiene por qué eh, contárselo claro, no
0: tiene por qué intentar, intentar explicar su palabra. inocencia y demostrarla a Eso un decir, amigo claro o sea que sí que quizá quizá él
1: sí que lo era y sí que lo creía firmemente pero no, no, sé. no vamos a, a ver a pero ser.
3: no veis que Ricard siempre como que como que desplaza siempre toda la culpa a inglés que era el que no estaba y el que no ha pagado por nada, o sea, en realidad, eh, como que Ricard siempre se intenta victimizarse, pero como a nivel extremo, siempre lo veo yo, igual que con esto de las cartas, eh, es como, mira, te cuento lo, de, lo, de lo, lo del mando de la tele, lo de las pilas, porque es como lo mejor que me puede pasar y, y quiero evadirme y es como que eh, yo creo que se
0: quiere victimizar. También. No, porque luego también... O sea, a ver, puede ser, pero luego en otras cartas también contaba cosas buenas, como que había empezado talleres de pintura para intentar conseguir que la pena se redujese y, no sé, que también le habían aceptado la instancia para que sus familiares viniesen a verlo. No, no todo eran cosas malas lo que contaba, nosotros estamos poniendo así, pero también contaba cosas buenas que le pasaban dentro de la cárcel. Luego otra otro aspecto a destacar es que al padre de Miriam, a Fernando García, él le considera, vamos, no sé si es en forma de ironía, pero la carta pone que es su buen amigo, Fernando García. No sé si pensáis que es ironía para o en realidad sí es, es verdad. Pues para mí,
4: ¿no? Yo creo que no es ironía porque Fernando García defiende que bueno, Incluye no que Miguel Ricardo claro, es el
1: único culpable. No es que lo defienda, es que lo ha investigado, digamos, junto a Juan Ignacio Blanco. Eh, entonces, yo creo que no lo dice, a, a lo mejor no lo dice como es un amigo porque obviamente ni es un amigo ni nada. No, o sea, no, entorno, no, pero, pero sí que lo dice como. Que como tiene la interés. Persona que me está, o sea, no claro. me está
0: apoyando, la persona que está intentando demostrar la verdad.
1: Claro. ¿Sabes? Y ahí sí que creo que lo dice. Lo veo como un rayo de esperanza, a lo mejor. Claro, o no, no, no o simplemente sí, con que se vea la
0: verdad. No, Por eso, no. y también lo que me llama la atención es que no solo a Fernando García, sino también a Fernando Gómez, que es el padre de Antonia, pero luego de los padres de Desiré no, no dice nada en ningún momento. Los padres de sí, Desiré mantienen madre, una
3: sí. postura totalmente, radicalmente sí. distinta. O sea, ellos sí que, por lo menos la madre, eh, se cree firmemente la versión que se da, la versión oficial, y ella una vez que de, se entierra a su hija, dice yo me creo esta versión, sí. Eh, y, no, y no quiero burgar más en la herida, ¿no? que precisamente es lo que Fernando García y, y, y el, padre de, el padre de Antonia eh, es, lo que, es lo que hace.
1: Sí, sí, de hecho, entre, entre los propios padres y ellas han tenido problemas, eso, y bueno, incluso se han llegado a. a, a
3: conmigo, Yo, ¿eh? En artículos se habla un poco, que me parece un poco mal, pero por parte de los medios, se habla un poco de, como de la relación que tenían entre sí los los padres de las tres niñas y se habla de que parece que tanto el padre de Antonia como el padre de Miriam eh, se llevaban bien, incluso iban al cementerio hacer, a hacer juntos a poner flores en la tumba de sus hijas y de los padres de Desiree eh, como que siempre se les aparta, como que eh, son como por haberse creído, la versión oficial parece, o sea, Parece que quieren dar a entender que hay menos. que hay menos afán de investigar el caso.
1: Yo creo que eso es porque se quieren mantener el anonimato. O sea, si tú te crees una versión, o sea, si te crees la versión oficial y no quieres investigar, a ti no te interesa estar saliendo ni en medios ni nada. A ti, ¿qué más te da? Si tú ya lo tuyo ya lo crees. Sin embargo, una persona que quiere intentar desmentirlo, eso sí que tiene que salir en medios. Entonces yo creo que si ellos no se les habla ni se les menciona ni nada, es porque ya tienen su postura definida y porque no les interesa ni ningún bueno,
3: ¿no? Lo que es el personaje mediático de, de Fernando García, del padre de Emiliano, sí que estado muy cuestionado por los medios, por la fundación, una fundación que creó junto con Juan Ignacio Blanco, sí, ya hablamos. Eh, sí, eso, que hablamos es legal, eh, en otro eso.
0: podcast y hmm. también se les ha cuestionado. Pero luego fueron asuntos, así que. Sí. Pero, digo, pero no. ya como que queda
3: un poco una mancha sí. ahí que.
0: Y volviendo un poco a lo de antes también cuando muere la madre de Miriam por, a ver, se dice que es por pena del caso, depresión y eso. La depresión como que le causó una serie ya de enfermedades. Que... Sí, y en la carta de ese, cuando él se entera, amigo Ricardo, se centra también una parte, se centra en dar ánimos a la familia de Miriam y vamos, yo creo que eso no lo hace uno una persona que se siente que le da, no tiene remordimiento, es como hablamos el podcast pasado, que yo creo que sí que está arrepentido, si en realidad fue él, sí que de verdad está muy arrepentido de lo que hizo,
3: y bueno, no sé. Es que precisamente a mí el arrepentimiento, ese arrepentimiento que muestra como que... Bueno, no arrepentimiento, porque si tenemos en cuenta que a lo mejor es inocente... Eh, eh, alguien que es inocente alega su inocencia constantemente pero tampoco se muestra tan arrepentido porque dice yo no tengo nada de lo que arrepentirme puesto que no he hecho nada pero pero Ricard en este sentido como que insiste mucho en pedir perdón y a mí eso aparte de que él dice que es inocente si nos vamos a las teorías no oficiales al final eh, sí que pudieron ser unos cabezas de turco, ¿no? Y él sentir
0: remordimientos por haber cumplido el encargo que le pidieron. Bueno, y para terminar ya con tema vida de Ricardo en la cárcel, pues destacar el, la carta que mandó el 15 de enero de 1998 es, explicando que en la noche vieja pasada, vamos, en la noche vieja del de 97 al 98, eh, sufrió torturas por parte de los funcionarios que entraron borrachos a la celda donde estaba Miguel Ricard, empezaron a encender la, y a apagar las luces constantemente y a insultarle. Entonces, por eso lo que me da a llevar es que las consecuencias que ha podido tener tras ese bullying sufrido en la cárcel, las consecuencias de Miguel Ricard, que no, nosotros no sabemos nada de él porque desapareció después de salir, pues le convirtió en... O sea, estuvo, se quedó loco, ¿sabes? Sí. Y no sé, vosotros... Que lo afectó, ¿no? Sí, y estaba como ser un pasivo. Así, ¿no? Claro, a lo mejor, como dice, pues le dio por meterse a un convento de monjes, en Francia. Claro. Pero yo lo que
1: sí que creo, a ver si él de verdad es inocente y le afirma su inocencia y dejamos a un lado la carta de garganta profunda la que dice que le están pagando y que por eso se van o sea en, que en teoría no sabríamos nada más de Ricard porque si sale de la cárcel a él le están pagando se va a vivir la vida de otro país y ya está pero si, si imaginamos que no está la versión esa de garganta profunda si él sale de la cárcel y, y desaparece él pensando que es inocente por qué no ¿Qué intenta dana. claro por qué no intenta demostrar, porque él dice, que, él dice que hay pruebas que no sé qué, que hablará, que de hecho iba a dar una entrevista hasta el programa de la rosa y todo eso, ¿por qué desaparece? Si tú quieres demostrar tu inocencia. Entonces, yo creo que eso es un poco raro claro, digo, siempre y cuando no esté la versión de la banda profunda. Y él desaparece, no entiendo el por qué. Quizá claro, sí, la cárcel le ha afectado, como tú dices, mm. y le haya hecho como Sí, como pero mucho tampoco mucho. sabemos
4: si sufrió bullying, porque teniendo en cuenta los cinco elementos de Farrington el bullying debe implica los problemas físicos, verbales o psicológicos, que en este caso, por lo que ha contado Sergio, que hicieron sí. sí, debe involucrar un desequilibrio de poder. Evidentemente, si un funcionario se mete con un preso, el funcionario tiene más poder. Pero también implica que debe repetirse, y por lo
0: que cuenta... Es... Por lo que cuenta las es una, una vez. vez pero luego, claro. luego le cambian de prisión.
1: Es verdad. ¿Pasa hasta por...? ¿por ¿Cuántas prisiones llega? a pasar Pasa, llega. O sea, Pasa por
0: Teseiro, en La Coruña el Cartero en Madrid, eh, la de Picassent, uh -huh. Herrera de La Mancha en Ciudad Real Vamos y, a historia y historia. Sí, sí, luego en Zaragoza. O sea, tiene historial claro. de todas las prisiones. Sí, También no,
4: debe no. no ser provocado, sí, bueno, no, es lo, es lo, lo, no, no lo provocó él, y tampoco debe tener la intención de causar temor. O Debe, digo, debe tener la intención de causar temor o daño a la víctima, en este caso sí que querían meterle miedo Sí, yo sí me lo
0: creo, que sí que algún funcionario sí que se le mala Según las actas Están influenciadas, como tú dices. No, por... y van borrachos, según él. Bueno. O sea, se queja de que por qué dos o tres funcionarios borrachos le tienen que ir a dar la noche, eh, en plan, pa, molestando. Que a lo mejor no fue el único preso y sí. lo hacían por todos, pero a lo, eso le traumó. Y ya de ahí, ya no quería saber nada más de su vida pasada y por eso se fue... Puede ser que le afectara lo que haya... O sea, que su vivencia en la cárcel le
1: haya afectado para desaparecer. Esa es una opción. La otra opción es que le estuvieran pagando y que por eso desaparece. Y la otra opción que desaparezca porque porque tiene, tiene miedo, miedo, yo
2: creo. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo... <coughs> Has hecho una pregunta antes de que por qué él no se sigue defendiendo cuando sale de la carta si no hubiese existido la teoría sí, de Garganta? De que le
1: estén pagando, claro. ¿Por qué eso?
2: Eh, Según lo que cuentan también en las cartas, me parece que lo menciona: es que dice que no tiene un vínculo afectivo con su familia por el hecho de lo que ha pasado, es decir, que su familia no la apoya. No, o él, hombre, es,
0: eso destaca más adelante, pero creo que en la carta a posterior a la 11 empieza a destacarlo. Pero a las anteriores cartas, lo que él quiere es salir de prisión. ¿Sí? Para, ...para ver a su hija y a su madre... Sí. ...y me extraña mucho... ...que queriendo tanto ver a su hija en las cartas... ¿no? ...luego una vez que salga... ...a lo mejor sí que se han visto... ...pero nosotros no tenemos conciencia de, de que... ...la claro, constancia de que la hija... ...haya visto al padre... ...además ah. que ni le quiere ver... Pero, ...pero lo
2: que quiero decirte es que... Eh, ...si supuestamente no tiene ese vínculo con su familia... ...al fin y al cabo... ...la familia es uno de los pilares... Que, ...en los que tú das tu apoyo... O sea ...quiero decir que te tiene que apoyar... En, en, o sea, creerte lo que tú has hecho o no, quiero decir tu propia familia creo... no te cree que tú no has cometido eso y, na y nadie de tu alrededor es decir, tú eres el culpable máximo para toda la sociedad es imposible o prácticamente imposible que tú demuestres tu inocencia por mucho que él hable es que yo, aunque creo que después de haber cumplido toda esa condena, si él demuestra todo eso o bueno, cuenta lo que él dice saber mmm, yo no sé si la gente le llegaría a creer, pero, eh.
1: pero si él está él, de hecho, lo giro en las cartas como hemos visto está, tiene de su parte a uno de los padres, que es que, o sea, que uno de los padres esté pensando que tú no eres el culpable
2: pero tú has dicho sin te venga, eh lo de garganta profunda claro, claro, pues ya pero, pero eso no tiene nada que ver con una garganta profunda pero... la garganta profunda lo que dices es que a esto le están pagando y que por eso desaparece pero por lo de la élite esta maravillosa que existía de... sí, sí, pero,
1: pero yo te digo, pero si sí, el padre ¿vale? porque en teoría el padre, el padre te está apoyando
2: sí, pero el padre te apoya porque está con Juan Ignacio Blanco y Juan Ignacio Blanco cree lo de garganta profunda por lo tanto, si no existe eso el padre pero no le apoyaría estoy... vale, yo
1: te estoy diciendo la carta en cuanto a que han desaparecido por dinero tómate lo de que de verdad ha sido o sea, que no han sido ellos dos que ha sido otra persona, ah. otro grupo no te tomes que él se ha ido porque le están pagando si él de verdad no ha sido y ha sido otra persona y tienes el apoyo de investigadores como Ignacio Blanco, tienes el apoyo de un padre de la familia mm. tienes el apoyo de más gente que sabe algo sobre el tema yo, después de 20 años con todo lo que se sabe sobre el tema me habría quedado, aunque mi familia no me apoyara a defender es que eres... solamente de mi, mi eso docencia. ya pinta más por miedo por eso yo creo que eso? es, o por miedo o porque le han pagado es una de las dos opciones porque o sea, sin explicación no puede ser porque, vamos a ver, yo, si salgo no me voy a ir porque me apetezca visitar France. Sí,
2: pero es lo que te digo, te pagan, vale, pero ya te han pagado, te, ya te están pagando. El hecho de que tú lo digas o no, lo único que hace es que no recibas ese dinero. Claro, te estoy diciendo, pero... si te están
1: pagando no, pero si no te están pagando y, y lo haces porque porque no quieres estar aquí, por lo que tú dices, sí. porque la gente te mira mal, porque eres quien eres, sí. porque no puedes volver a tu pueblo. Yo eso, si él sabe de verdad que es inocente y tiene gente que le puede ayudar a demostrarlo, sí. ¿por qué no se ha quedado a demostrarlo? Es lo que yo digo, porque bien le están pagando sí, o porque tienen miedo.
0: A ver, lo, la teoría que más cuadra es que le están pagando porque es mmm, reseñable El, la situación económica que pasa la familia inglés, porque la familia de Ricardo pues, no sabemos no tampoco. está viviendo en Nueva York. Claro, la hermana está viviendo en Nueva York. Y
2: decía que la madre se había comprado una casa o sí. tal, y que desde no sé dónde le sacase dinero es, para... Es como vivir. menos
0: extraño por eso, por eso, que... ¿no? pasen de ser lo que eran, que era una familia super pobre, sí. Sí. Si, si solo
2: hay que ver las fotos de la fotos casa, de la ¿vale?
0: casa todo. que para vivir en Nueva York, vamos, sí, sí, sí. hay que tener te dinero. Por
1: eso digo, que algo tiene que haber, que una de las dos opciones tiene que ser, o bien por miedo bien, porque le estén pagando, es para que, es? que él no intente demostrar su inocencia pudiendo, quizás no demostrarla, pero sí pudiendo dar indicios, como ya los hay. Mm. Entonces, sí que creo, por eso creo en la versión de en esta versión que hay,
3: ...al margen de la... ...de la
4: y, ...y en cuanto a la prisión... a cuanto... ...Rica y Ricardo está en prisión... ...tampoco podemos entrar a valorar... ...las consecuencias de la prisión... ...que le haya producido a él... ...porque... ...no... ...no sabemos... Claro, nada de como él. dicho antes, claro. ...no sabemos... Claro.
0: ...si en realidad... ...le afectó su vida en prisión... Es que...
2: ...realmente si os dais cuenta... ...de Ricardo se sabe muchas menos cosas que de inglés claro. al estar desaparecido, en realidad. Porque es que todo lo que pues sabemos se habla de habla mucho inglés, de la familia, tal, pero realmente de Ricard no se sabe absolutamente nada. que todo lo
3: que sabemos de O sea, Ricard ha contado... Eh, yo creo que lo, todo lo que ha contado un 75% es sobre la vida de Antonio inglés En realidad, entonces de él no conocemos tanto, conocemos más no, de desaparecido. Y más que nada porque
0: si miras las declaraciones de Miguel Ricard, solo están las suyas. Luego de Antonio inglés está la de Miguel Ricard, la de la, de la familia, hermana, la de la las... madre, entonces es normal también que se sepa Muchas más. Muchas
2: cosas, claro.
0: Bueno, pues ahora Jorge nos va a hablar un poco de otros casos que pueden estar relacionados con el de Alcácer, ya sea por eh, localización o por modus operandi o del perfil de la víctima y, bueno, ¿qué tienes que contarnos?
1: Pues a ver, lo primero decir que ha habido varios casos que, que tienen en relación, como tú bien has dicho, con el tipo de víctima, o con la forma en la que se ha llevado a cabo, o con la localización. Creo que el, el más significativo de todos es el caso Macastre, por la cantidad de similitudes que tiene con el caso Arcasio, Vale. Es decir, que en esta zona del Levante español, entre 1985 y 1995, se produce la desaparición de 23 jóvenes, eh, 18 de ellos aparecen, eh, aparecen los cadáveres, y solamente hay tres personas, digamos, culpables o condenadas. Uno de ellos, Miguel Tecan, por el caso Alcácer. Los demás están sin resolverse, o sea, los otros 20 están sin, sin resolverse. Solamente en esa zona, ya digo, en Levante, y en, tres, en esos 10 años. De todos estos eh, crímenes, como decía, cabe destacar el de Macastre pues según José, José Alfredo Piera Pellicer, que bueno, ha sido una persona que ha escrito sobre, sobre el caso, eh, voy a intentar explicar un poquillo cómo se lleva a cabo, cuáles son las víctimas y qué parecido pueden tener con el caso al caso vale, son tres, eh, tres jóvenes son dos chicas y un chico eh, las chicas de 15 años y el chico de 14 Pilar, Rosario y Francisco que el 14 de enero de 1989 deciden ir a, en el fin de semana deciden ir a acampar a Catadau Catadau, no sé si Catadau no sé es la, la zona de sí. la cerquita, de hecho la sierra la Catadau. de Catadau, esa misma sierra que es donde ellos, donde ellos acampan pertenece al palaje de la Romana o sea que digamos que muy cerca. Sí,
0: justo.
1: Es eh, de decir, que Francisco es un chico que está. Es un chico de, 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 bueno, vive en un reformatorio por robar una, unas motos. Está ahí. Y los fines de semana tiene permiso. Y es cuando se va con su, con su novia Rosario y con su amiga Pilar a hacer estas acampadas. Bueno, pues en esta que he comentado, el del 14 de enero eh, se van con la tienda de campaña y no bueno, un poco de comida que cogen y algunas cosillas para, para subsistir y no vuelven. Vale. El, el 19 de enero aparece el cadáver de, de Rosario en una caseta de un ganadero. Que, bueno, el ganadero este iba eh, cada dos o tres días a recoger utensilios a la caseta. Cuando entra, entra este día y se encuentra en la cama tumbada sin signos de violencia el cadáver de Rosario. El primero piensa que está dormida, la da un par de golpes con el pie, pero cuando ve que no, cuando ve que no reacciona, pues entonces ya es cuando cuando llama por cierto el 8 de abril aparece el cadáver de, de Francisco en mitad del monte muy cerquita de muy cerquita de esta, de esta caseta donde aparece Rosario eh, aparece con un tiro en la cabeza y con brutales signos de, de violencia física el 24 de mayo aparece una desconocida el cadáver de una desconocida entre los 18 y 25 años sin, sin un pie y sin una mano en... Más tarde aparece el pie en un, en un, en un territorio, en el territorio de Chiva, que está que es igual cerca de la localidad. Y en 1999 se encuentran unos restos óseos, o sea, digamos 10 años más tarde, que dicen pertenecer a Pilar y se encuentran en Macastre, en, un, en, un, en unos plásticos, están tapados con los plásticos y Están están allí. Es de decir, que esta desconocida que de la cual se encuentra el cadáver amputado el miembro inferior en el pie y la mano eh, mucha gente dice que es el resto de o sea, que es Pilar realmente la, la que han encontrado cuando se llevan a cabo los análisis de ADN con la hermana de, de Pilar se dan cuenta de que no es sin embargo la del 99 los restos de esos sí que es hay muchas teorías como en el caso Alcácer de si era, si no era, si se llevó a cabo bien la prueba, si no pero bueno, una de las personas que ha investigado este caso ha sido Farinacio Blanco una vez más no que la he investigado, ha hecho una entrevista, hace una entrevista de unas dos horas que, que bueno, que la verdad que se este puede ver, está en Youtube y hablando sobre, sobre, sobre todo el caso Entonces, él, él comenta que una cosa eh, muy, bueno, que tiene mucha relación con el caso Alcácer es la edad de las víctimas Lo primero, entre 14 y 15 años, recordamos las niñas tenían sí. 14 y 15 sí. Entonces bueno, en edad estamos igual, el número de personas igual, tenemos tres solo que esta vez hay un, hay un chico y en la zona, en esa zona del Levante, ¿no? al lado muy cerca de, de la Romana, la forma en la que aparecen los cuerpos, uno de ellos mutilado, que en teoría no tiene nada que ver, pero que hay, hay gente, de hecho él lo dice, eh, que, que podía tener relación en ese caso, que era una prostituta de origen eh, que no era española, puesto que nadie había denunciado su desaparición, y que, bueno, pues si estaba invitada a esa esa orgía que tenían planeada esta élite en teoría ¿no? y, y que salió mal y bueno acabaron acabaron asesinándola pero que los demás eh, aparecen aparecen con muchos signos de violencia que Rosario que es la chica que encuentra en la cama aparece, eh, dice la autopsia que ha muerto por el consumo de drogas y de monóxido de de, de carbono o sea digamos la muerte está ¿no? que te llevas ahí droga en la cama y te encuentran ahí pero que le salía un líquido de un líquido rojo que no era eh, ni sangre ni semen Del de ano y de la vagina O sea que era algo raro que, Y que no analizaron No analizaron No. Vale, dentro de, de esta caseta Que es la que encuentra a Rosario Que es la caseta del ganadero Juan Ignacio Blanco dice eh, Igual que la igual que el informe policial Que se encuentran pisadas De otras al menos eh, cuatro personas Con tallas de pie entre el 43 y el 45 Y de botas de montaña
0: es imposible que sean de... Que es imposible que sean... víctimas, de, víctima, de las víctimas... Sí, de ellos,
1: o de otras personas... O sea, que fíjate, ya cuatro personas tenemos ahí... Y, y bueno, lo, lo que sorprende aquí... Que tendríamos de diferencia con el caso de Alcácer... Es que esta víctima en concreto, Rosario... Está sin... Está sin, digamos... No sé no sé yo si la habían eh, violado o no... O sea, que eso es algo que no se comprobó... Pero bueno, podemos ver que aparentemente... Violencia física no tenía... Fue todo por consumo de droga... No sé si obligada o si no...
2: Pero en teoría, eh, no sé si
1: anteriormente decían de estos chicos que sí que se drogaban Ellos sí, ellos se, se drogaban Pero claro, era una práctica muy frecuente, tenían los tres Los tres consumían droga De hecho, algo malo <coughs> que hacían Ellos tenían amigos, ¿vale? ellos eran de Valencia Tenían ahí su grupo de amigos Y eh, los fines de semana, es algo que llamaba la atención a los investigadores Que cogían, el fin de semana se iban los tres se Iba la novia, y el novio, y una amiga y tú, no sé, yo la verdad que sí que me resulta algo raro porque no pues, podemos pues, pasar por esta edad ¿no? y cuando tú tienes una novia a esta edad pues lo menos que haces es irte con ella y, ¿Y un amigo con ella. No. claro, o no estás o incluso estar claro, pero no que te lleves como alguien lo que llamamos sujeta velas ¿no? todos los fines de semana y acamparla al campo o sea, que es algo, es algo práctico un poco raro es, es extraño y eso es lo que llama mucho la atención y que no saben dar una explicación
3: yo creo que iban para, para algo concreto es lo que, que dicen, a ver,
1: dicen que en Catadau, eh, una de las chicas eh, había tenido familia y, y la conocían en el pueblo Pero es que llegaron a estar, he eh, estado leyendo en el, en el 88, justo un año antes de que se produciera la desaparición eh, Pasan todas las navidades, todo el periodo de navidades, están casi como 20 días O sea, digamos, nochebuena, vieja reyes, todo Se lo pasan ahí en unas casetas abandonadas en Catadau Un fin de semana esto que se van y se van como 20 días Nadie les pregunta, no pasan la fiesta con su familia Claro que es como una cosa, como, ahí podemos ver un poco, no la, la, no la crisis social, sino la, el núcleo familiar que tiene, no desestructurado totalmente. Claro, con, como mucho más desestructurado, claro, que,
3: es. mucho más desestructurado que, o sea, en este caso son las víctimas las que tienen el núcleo familiar un poco desestructurado. ¿no? Sí, 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 en este caso. No es Pero, como los niños de alcácer que eran una familia
1: normal. Pues sí, eso es la verdad, y por eso dicen que no saben muy bien explicar por qué estas personas, estos tres chicos, iban ahí a pasar esto. Que lo que tú dices, consumían drogas, sí, eran personas, eran tres chicos que consumían bastante, bastante droga. Pero realmente es que en esa, como hemos estado viendo ¿no? con, con el caso de Alcácer, en esa época y en esa zona, el, la droga era trapicheos, todo trapicheos, todos los delincuentes de Monta se dedicaban solo a eso, sí, eso, robos. Y, y bueno, en, en, que ver similitudes con el caso de Alcácer, que podamos encontrar aparte de la zona, como ya he dicho. El, el que aparezca esta chica mutilada igual que una de las el, minas como hemos visto en la
0: fosa similitudes con el caso Alcácer casi bueno, es
1: que todo, todo sí, bueno, pero para ver un poco más concreta sí, realmente por zona por mm. cómo se desarrollan
0: los hechos cómo se denuncian no aparecen y aparecen los cuerpos por ahí y pero, el, en esta vez también comprobamos cómo, la eficacia del de dinero porque este caso porque nos hemos centrado en buscarlo, porque muy conocido no es. Tres años antes. ¿eh? Y en el mismo sitio. Sí. O sea, lo, lo que es también. el dinero.
1: Sí, o, o la repercusión, no. lo que hemos dicho. La reper... O sea, que fijaros hasta qué punto puede llegar la repercusión que hagan los medios de comunicación mm. para que se persiga más o se le dé más. Es que
0: en realidad el caso es el mismo. Solo el cambia mismo. que en vez de tres chicas era un chico y dos chicas. Es, el caso es, que, es, que, es el que
3: para mí, yo creo que es muy importante y les importa mucho a los medios que las niñas de Alcácer digamos que eran de familias normales, o sea, como para dar la sensación a la audiencia de que podía ser la hija de cualquier padre que estuviese viendo la tele. Estos chicos eh, eran como, digamos sí, que, que han comentado, sí, no comentado, ¿no? O sea, marginales y era como no era tanto no da tanta audiencia, quizá, eh, que desaparezcan y mueran eh, asesinados de esta forma, pues tres chicos que eran de un ambiente imaginal.
1: Sí.
2: Y además, la forma de encontrar los cuerpos fue prácticamente parecida. Fue una forma muy parecida. Porque en la casa se lo encontraba. pero definitivamente, luego el otro el es un ganadero.
1: Pero es, yo creo, y eso sí
2: que sí, yo también que lo he, he pensado. Sí, que fue porque él habitualmente iba, pero también la gente que lo dejó ahí sabía que podía sí. o ser. y quiero decir, que fue... Pero que no, no se preocuparon mucho en responderlo
0: porque... no
1: Lo dejaron a cama. Pero sí que es verdad, a ver, es que aquí hay un poco, hay teorías, igual que en el caso Alcácer. Hay gente que opina o, y que dice que estos niños, como aparte de acampar, lo que hacían era que iban a Catadau a vivir en las casas abandonadas que había por el monte, pues esto, el paraje la Romana, esta caseta en concreto, casas las eh, activan los ganaderos, la gente trabaja pues una vez al mes, o sea, pues una vez cada tanto. Entonces que aprovechaban esas zonas para ir ahí a hacer sus, sus acampadas. Y hay gente que dice que esa acampada, esa estancia, ese fin de semana, salió mal, dio una sobredosis a la niña y se quedó en la, quedó en la cama. Nosotros asustados se fueron... Y lo que a alguien por sorpresa. Eso, es no se, por eso, por eso no cuadra. Porque dicen que se, fue, que se fueron y que luego, como aparece, cómo aparece el chico eh, con un tiro en la cabeza y con señales tanto de violencia. Pero en un principio dicen que, que, que la, la cuestión de que la niña estuviera en la casa fue porque a ellos les gustaba o, o se dedicaban a pasar los fines de semana en casas abandonadas.
2: Que sí que suponen... Sí, no, no, sí, yo creo es
1: cierto, además. Pero lo que sí que es lo que tú dices... Que es muy parecido, o sea, se encuentran en. lo encuentran un apicultor a la chica de la caseta, esto es un ganadero. Una caseta abandonada, otra caseta abandonada. Pero yo creo que es por la similitud del terreno. Porque al llevarse el crimen en la misma zona, claro. eh, no tienes otra forma de. digamos, de donde te pueda pasar. O en medio del campo o en una caseta abandonada. Sí,
2: pero mira, el tiro en la cabeza también. Otra de las cosas es que las chicas también fueron. Sí, puertas, ¿eh? claro, y voy a contar
1: ahora un poco de curiosidades. El tiro en la cabeza, sé de que, que le dan a Francisco. Se, es con una 9 con milímetros una 9 una, una milímetros eh, para ver que es el arma que usaba en esa época eh, la Guardia Civil, la Policía ah. entonces que alguien la puede conseguir por
0: otros medios, sí, pero que ya da un poco más también que hablar, ¿no? pero mm. y... eso también nos podemos centrar en la teoría de Juan Ignacio Blanco que dice de la élite... Mm. Yo es que es lo que quería, a ver, son muchas coincidencias mm. en una zona muy pequeña porque realmente es que están como hemos visto... Y pasa de un año a otro, o sea, a los no una, tres sí. años. Pero no pasa cada uno, cada 20 años. Claro. es de decir
1: que, que a Ricardo le preguntan por este caso, sí. como tú dijiste en una de las... Le preguntan si, si él había tenido algo que ver. Dice que no.
2: Pero se lo preguntan cuando ya ha surgido el sí, caso Sí, sí, cáncer. sí, claro,
1: claro. Se lo preguntan mm. en, en, dentro del juicio Y él dice que no. Y a mí me sorprende, o sea, bueno, no me sorprende, sino que yo creo que de verdad no, tiene una, no ha tenido que ver con esto porque es lo que decimos una mmm, no sé no creo que tenga que ver. yo el más por la, por la esta de esas fiestas no que salían mal y al final pues se deshacían de los niños se hacían cosas no terribles. pero
0: a lo mejor fue un hecho aislado o sea puede ser pero son es muchas que puede ser mucha, muchas teorías pueden salir. por eso
1: que teorías hay muchas pero que coinciden bastante sí, cosas. Sí, que sido. y luego así cositas a, a destacar del caso de Macastre el el chico Francisco su, su cuerpo, bueno, a ver, se dice que a él eh, le, como he dicho es una sobredosis, se van asustados y bueno, y lo que de más pasa no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en la caseta pero dicen que no es así, ¿por qué? porque el cuerpo, como dice Juan Ignacio Blanco, aparece con la cabeza mirando hacia la caseta aparece, a ver, digamos que la casa está a unos 400 metros de donde aparece en medio del campo el cuerpo de Francisco tardan eh, aproximadamente 85 días en encontrar el cuerpo de Francisco
0: antes ya habían encontrado el de Antes Rosario. Antes habían encontrado
1: el de Rosario. Y tal, en 85 días se encontraron... En recorrer
0: 400 metros...
1: Le encuentran de casualidad. O sea, le encuentran a un trabajador sí. de campo. Pues
4: que suponía que habían peinado la zona... El error,
1: que no se peinó la zona. Se la caseta. Y vieron lo... huellas de gente que no, no se molestaron en tomar. Por eso tienen mucha por para mí, mí, coincidencia con
3: el caso. analizaron de la el perímetro de la
1: caseta. Nada, nada, nada. O sea, por eso digo que tiene mucha coincidencia en que se hicieron las cosas mal. Mm. En, que, en que no se investigó lo suficiente. Y esa es, una de los, esa es una de las explicaciones, entonces él aparece, dicen que no puede ser que él estuviera huyendo por, por algo que hubiera pasado en la caseta porque él cuando muere le encuentran con la cabeza mirando hacia la caseta y si él estuviera huyendo y le pegan un tiro, caería Cae por con lado. la cabeza sí. hacia el lado opuesto mm -hmm. a la caseta
2: y hacia, entonces, abajo,
1: y y hacia abajo. Dice que, que junto al cadáver, pues, se encuentra el cadáver sobre una bolsa de plástico, una bolsa que se usa para los abonos, una bolsa grande y una vela sin encender. Entonces, lo que dicen, una de las teorías, es que él estaba observando lo que estaba pasando en la caseta, escondido, porque el cadáver se encuentra debajo de una especie de terraplén, ¿vale? Desde donde se podía visualizar lo que estaba pasando en la casa, y que él estaba escondido esperando a que acabara lo que estuviera pasando en la casa, cuando le sorprenden y le pegan una paliza y un tiro en la cabeza. ¿Por qué lo del plástico tiene importancia? Porque era enero cuando, cuando ellos se van a acampar, como ya he dicho 14, hacía frío y él había puesto ese plástico en, la, en el suelo para aislarse, porque iba a estar un buen periodo de tiempo observando la caseta. O sea, que sí que pudo ser, por eso las huellas de las pisadas y eh, todo, que hubiera gente en la caseta que estuviera haciendo algo
2: ya, y lo observaba. Pero no se a la cosa es como acabó, eh, Rosario era la que estaba en... A la cama. Sí. Eh, Rosario en la caseta y él estaba fuera. Yo lo que creo es... O sea, una aparece en un lado, otro aparece sí, en otro lado. Sí, luego aparece una desconocida
1: que se piensa que es eh, Pilar, pero no sí. es mutilada. Y luego se encuentra a Pilar. Sí, ¿cómo
2: se separaron los tres como para coger primero a Rosario y llevarlo a la caseta? O sea, no sé si me
1: entiendes. A ver, ¿no? el, lo... sí, sí, que, que cómo sí. llega él hasta ahí estando en la caseta. Sí, como... es,
2: supuestamente estaría mirando lo que le estaría pasando a Rosario. A ver, yo lo que Mira. creo que
1: pasó es algo en esa caseta, solamente por la... mi teoría, ¿eh? Yo no. Por lo que he podido leer eso. Algo pasaría en esa caseta, alguien iría uh -huh. a esa caseta donde estaban, o alguien les tendría vigilados, o alguien les hubiera hablado o algo. Empiezan a salir las cosas mal, ¿Cómo? él consigue escapar.
2: ¿Y se queda vigilando?
1: Él consigue escapar y se queda esperando a que, a, a que pase algo o a que alguien se vaya a la caseta. Por, yo te digo, y de acuerdo a lo que dice Juan Ignacio Blanco, ¿eh? la forma en la que se lo encuentra y todo, esa es mi opinión. Los huesos de, de Pilar se encuentran 10 años después en un sitio totalmente distinto Entonces se han podido mover, o sea los han podido mover, han podido secuestrar, han podido guardar Eso no, no lo sé, tampoco, tampoco lo, lo puedo decir así Pero sí que yo creo que pasó eso, que pasó algo en la casa, le fueron a hacer algo Y él corrió y intentó escapar y se quedó esperando en la, en la caseta Y es donde le pegan una paliza porque aparece con una paliza De hecho, el tiro es un tiro de gracia que le dan, a él le matan de la paliza ...el tiro se lo dan cuando está organizando en el suelo... ...está a punto de morirse, le pegan tiro en la cabeza y, y ya está. Entonces bueno, muchas similitudes con el caso de Alcácer... ...otro caso que no está resuelto y que da mucho error... ...que se han hecho las cosas mal... ...y que bueno por el perfil eh, geográfico y el perfil de las víctimas... ...pues tiene mucha, mucha concordancia. Igual que este, hay muchos más en la Comunidad Valenciana... Eh, ...como ya he dicho, hasta, hasta 23... ...pero en todo el territorio español... ...hay eh, por estas fechas muchos eh, crímenes parecidos... Y e incluso en el extranjero. O sea que sí que podemos decir que, o da a pensar que ha habido alguien que está todavía detrás de estos crímenes. Vale, otro, de los, otro de los casos que tiene bastantes similitudes, aunque no por zona geográfica, es el, el crimen que se da en Argentina, el crimen de en la, en la ciudad de Cipolletti, que, bueno, en 9 de noviembre de 1997 desaparecen eh, tres chicas de edades un poquito un poquito más mayores que las chicas de casa tenían 22 años 24 y 17 y bueno son tres niñas que salen igual salen a en este caso salían a dar una vuelta con uno de los coches y a dar una vuelta por, por, el, por la ciudad y no vuelven se retrasan y bueno eran unas chicas muy puntuales y los padres ante, ante este retraso se personan en la, en la comisaría del, de la subcomisaría 69 de la ciudad para denunciar la desaparición. ¿Qué les dicen ahí lo, la policía? Que no pueden de, denunciar esa desaparición hasta que no pasen 48 horas. Por lo tanto, el padre comienza a hacer una búsqueda por uno de los padres de las niñas, comienza a hacer una búsqueda por su cuenta y eh, cuando bueno, no encuentra nada, y cuando se, cuando se organizan las patrullas policiales y comienzan la investigación por la por la zona, eh, no se encuentra nada, y en el martes 11 de noviembre del 97, eh, Dante Caballero, que es uno de los vecinos y su, su, su mujer, y su perra, una perra Doberman llamada Ámbar, eh, comienzan a patrullar eh, la, la zona cercana a su, a su casa. En ese momento, el, el, el hombre, Dante, Encuentra el cadáver de una de las niñas, tendida en el suelo, vestida con vaqueros y ninguna camiseta roja, amordazada y con las manos atadas eh, con los cordones de sus propias zapatillas. Había sido golpeada, asfixiada y tenía cortes en el cuello. Las otras dos niñas estaban semienterradas bajo unos arbustos llamados olivillos a unos 8 metros de, de distancia. También estaban atadas, amordazadas, con signos de haber sido golpeadas y asesinadas a tiros, en la cabeza y en la espalda. O sea, que podemos ver que, bueno, además las tres habían sido, habían sido violadas y, y nada, podemos ver que, que hay mucha similitud con el caso Alcácer en cuanto al modus operandi, las tres, o sea, las tres violadas, las tres asesinadas con tiros, las tres con signos de violencia, de desaparecidas, iban las tres juntas a dar una vuelta por la ciudad, edades más o menos parecidas, o sea, que es, la cantidad de similitudes que hay con este caso son, son la verdad, brutales. Y la investigación policial, igual que no se llevó a cabo de la mejor eh, manera posible. Y aunque no tienen mayor trascendencia, porque haya sido en una zona tan alejada, sí que hay teorías que dicen que, que pudo, algo, o sea, pudo ten, tener algo que ver con la gente que llevó a cabo el crimen de, de Alcácer.
0: Y bueno, y después de este caso, yo quería contaros el de Virginia Guerrero, de 15 años, y Manuela Torres, de 16 desaparecieron el 23 de abril de 1992 o sea, fechas cercanas al caso Alcácer en Reynosa Aguilar de Campo o, en Palencia que bueno, eso es, se libra un poco de lo que es la zona de Levante que es otra, es una diferencia con el caso Alcácer pero la principal similitud es que desaparecen con un coche pequeño blanco no sé a qué os recordará el coche pequeño blanco y por fechas puede cuadrar porque uno fue en enero del 92 eh, no, no en noviembre, noviembre de 92. y, es y este en, en el... abril así que podría haber sido antes. no sé vosotros sí, 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 si creéis pues, pues, que puede hombre, ser no
3: consta, que, no consta tampoco que en los meses antes del de, 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 caso Alcácer de eh, viajasen ellos a
0: Fuera de lo que es la
3: zona de Valencia. Claro, pero la
0: teoría... Ahí está. Ahí está, o sea, el coche pequeño blanco, no se sabe si fue el mismo, hay muchos coches pequeños blancos, pero justo el mismo año... Además, el coche este blanco, eh,
3: creo que era un, Opel, un Opel Corsa era, eh, fue muy vendido en aquellos años, o sea, que era como muy común ver ese tipo de coches.
4: Y si tenemos en cuenta rituales satánicos o grupos de elitistas, hay un caso en Estados Unidos en el que dos criminales, eh, Henry y Yotti, se dedicaban a, a ir por todo el Estados Unidos eh, viola, eh, secuestrando, violando, asesinando y mutilita, mutilando a sus víctimas. Eh, pues bien, cuando estos criminales les pillaron, eh, confesaron que ten, aseguraron tener relación con una secta satánica. ...para la cual los dos asesinos secuestrarían niños... ...con los cuales se llevarían a cabo sacrificios rituales... ...pornografía dura e incluso películas snuff ...en las cuales se tortura a la víctima y se la mata lentamente... ...mientras una cámara graba las escenas en un plano fijo... ...en el caso Alcácer también hay una teoría... ...en que dice que aparecen marcas de un trípode en la alfombra y que podían estar grabando una película o sea, de estas. En esa eso, época, Validacio Blanco mm.
1: dice que hay unos vídeos y que él cuando muera saldrá a la luz, mm. hay unos vídeos de gente que va pasando por allá y la va haciendo...
0: Sí, la la y encima en esa época... Pues, Estos criminales es, actuaron es... también
4: en los, años, en los años 70 y 80.
0: Claro, en esa época en España era el surgimiento de ese tipo de películas. O sea, claro,
3: no también no.
4: aseguran que hubo una época en la que ganaban dinero vendiendo niños a México, que empleaban para películas porno, otros los vendían directamente a gente rica y tenían un altar en el cual a la gente rica esta tenía una, alta, una especie de altar, le rajaban la garganta, bebían la sangre y a veces cocíamos los cadáveres. Los eh, a veces los nuevos miembros cortaban los cuerpos antes de follárselos y después follaban a los animales y los mataban. Y después había una gran fiesta durante la cual comíamos a alguien y a los animales.
0: Palabras
1: textuales de los
0: adultos. Sí sí,
4: sí,
0: sí, sí. A ver, y es eso, este caso como similitud. El caso que ha contado es bien, mucho más exagerado. exagerado. Sí, claro, sí, sí que esos son muy declaraciones bueno. de los propios criminales que no sé qué credibilidad tendrán. Y, pero puede ser que a quienes, o sea, el, el caso Alcácer, pues igual, que Yo comprasen, no sé, no sé, no. gente con mucho dinero comprasen a niños. En este caso, pues puede ser que Ricard, según la teoría, y Andrés bra, bra, fueran bra, los que secuestraban. Y no sé, guarda también mucha similitud para... No para venderlos, porque claro, aparecía. Bueno, sí, para, con, esas, para esos rituales, ¿no? Para esos rituales, para grabar películas. Y no sé... Sí, a mí también sí que me cuadra este tipo de... Hmm.
2: Esa
1: teoría. Bueno, pues con, con todos estos casos que hemos visto y los que, los que hemos mencionado que, que habría, yo lo único que salgo en conclusión es que hay numerosos casos que tienen relación con el caso de casa que los que se han hecho las cosas mal o no se han hecho todo bien, que, que, pues eso, que se han llevado a cabo de una forma similar y que todos dejan un poco a, la, a la imaginación, no a la imaginación, a la investigación de nuevas de teorías o de, o de conspiraciones y que no hemos sacado nada en claro y realmente que te da todo que pensar, que, que no es realmente todo lo que lees verdad ni todo lo que te dicen verdad o sea que hay que investigar cada uno un mundo
4: yo lo único que saco en claro es que yo creo que obviamente no sabemos la verdad y no sabemos si la sabremos algún día si por ejemplo cuando Juan Ignacio saque los vídeos que dice que tiene pues a lo mejor sacar un
3: poco la verdad
1: Sí, eso, eso sí que... Hay yo pienso
3: que sí. la verdad o sea teniendo en cuenta que fue un caso que desde el principio ya no se llevó bien la verdad Podemos acercarnos, pero la verdad, sí, tal cual, yo creo que no podremos saberla nunca.
1: Yo creo que hasta que alguien que de verdad estuvo implicado claro. no quiera contar lo que pasó, nunca lo vamos a saber. Sí, o sea, es sé. algo que, si no se ha sabido ya, tras las investigaciones, si han conseguido callar tanto tiempo a tanta gente, no creo que lo vayamos a saber. Y si no, con los cuando...
3: años que han pasado ya, yo creo que como que se va un poco... Es igual que cuando alguien desaparece, si no aparece, cuanto más tiempo está desaparecido, más pierde la esperanza la familia, ¿no? Pues yo creo que esto es lo mismo, ¿no? Más perdemos la esperanza de que alguien hable porque pues toda esta gente pues, va cumpliendo años y... Sí,
1: van muriendo, seguro. sí Yo lo que creo es que estas cosas sí que deberían de, de refrescarse a las nuevas generaciones y a toda la gente para que eso para que no quede en el olvido y se vea que, que ha habido crímenes que han salido impunes, que ha habido teorías que pueden afectar a la gente digamos, de un buen estatus y que, y que no quede así en el olvido y que, y que se pueda seguir investigando, intentar de cualquier forma pues averiguar las cosas que, que esconda el caso. Sí, porque
4: nosotros tenemos claro que al menos no decimos
0: que no fuera no tuviera implicación Antonio y Miguel, pero pero no que, es,
4: que no fueron los únicos.
1: Sí,
0: yo lo creo. Yo también lo creo. No, si es lo que hablamos en el podcast anterior, que es cómo puede pasar de ser...
2: Mm, un traficante, traficante de, de, conga, la, de, barrio, de además. poca droga es que sí, no sí, es
0: sí. a gran escala pero es que seas un narco colombiano claro a pasarte a asesinar tres niñas y no, asesinarlas así claro, así. así y luego eh, no sé, es raro luego esconderlas en una fosa luego en otra eso, sí, es, eso es algo <risa> y, la
2: forma y
4: que un hombre que escenario escenario, es homosexual no va a violar mujeres hombre, sí, claro,
0: es también lo que también. dijimos que ¿Cómo puede... No les, Antonio Anglés conoce que es homosexual, entonces, ¿cómo puede hacer ese tipo de violaciones? O sea, no va a sentir placer en eso. Por eso. Y igual que la teoría que salió con una novia, que... ¿Cómo va a tener una novia en realidad si... Y luego, si está Simplemente ahí, si...
4: era un ajuste de cuentas sí. que le debía dinero la muchacha esta a Antonio por tema de drogas que no le había pagado una droga y que le había pillado
1: Y luego si tenemos también en cuenta eso, la, la carta grande profunda que salió todo lo que vamos encontrando, digamos, son como nuevas puertas que se van abriendo Pero a decir, no. cada una va hacia un lado y llegas a un momento, yo por lo que hemos estado estudiando que llegas a un momento en el que no sabes, lo primero es de dónde partías y, y hacia dónde está yendo estás abriendo mil puertas cosas nuevas que van surgiendo que lees que, que eso que investigas gente que dice entrevistas y que realmente
0: que cada cada reportaje que iba saliendo algo iba es... siendo
1: algo nuevo sí. que no tenía nada que ver ahora por ejemplo el último reportaje ver, que hemos visto hemos el, el último reportaje que hemos visto de la sexta sí. sobre el futuro claro. sobre que hablan los se que hablan el taxista que habla la la, la, la la gitana es. que convive con con el inglés, todas estas cosas que no se sabían son lo que yo digo nuevas puertas que se van abriendo pero que no dan a un, a un único final y a una es, solución hay, al caso. Es
3: llamativo que a pesar de todos los años que han pasado, o sea 25 años ya, eh, ya esto como curiosidad, eh, va, todo lo que es el caso Alcácer eh, va a ser la base de una futura serie que se va a hacer, que se va a preparar para es cierto, para Netflix. Que yo creo que, como dices tú, puede abrir el caso ya como más a la nueva generación sí. para que la gente lo conozca. Sí, pero a las nuevas generaciones
4: incluso a nosotros, nos cuesta más el caso porque sí, eran, es. en ese año no sé qué, habíamos o sea, nacido. Nuestro y pensamiento, nos cuesta así. entender cómo esas niñas con esa edad entraban en discotecas y en esa época es que era normal. Sí. No, y como que es que no, no actividades,
0: auto también nos cuesta hacías... Sobre
1: todo lo que a mí me cuesta entender, las técnicas, las técnicas policiales, claro, que se llevaron a cabo cuando nosotros ahora estamos acostumbrados a ver unas técnicas que son infinitamente superiores a las que había. Entonces, sí si que también, es verdad lo que. También no.
3: influidas por las series de
1: televisión, de televisión sí. también. Pero bueno, que yo creo que es lo que yo digo: si ya no, o sea, si no se ha encontrado digamos, la solución cerrada, que no deje lugar a ninguna duda. Eh, ya no se va a encontrar, salvo que alguien... Ah, porque en te den de esa otra versión, dirás, pues no, claro. por esto y por lo otro. Salvo que alguien quiera hablar, quiera contarle algo lo que pasó, creo que no se va a saber. Y, y a medida que pase el tiempo, como bien hemos dicho, aunque nosotros intentemos, pues a través, por ejemplo, de este trabajo, recordar el caso e intentar que se investigue, los datos y eso que se tienen, y los informes, esas cosas se van a ir perdiendo. Y tanto las investigaciones. Entonces yo creo que, por el camino que vamos no vamos a encontrar la solución
0: del caso. Sí, bueno, y como otra, como otra conclusión aparte, pues eso es lo que hemos ido hablando durante todos estos podcasts, que es eh, destacar la influencia que tienen los medios de comunicación, porque sí, sí. ya como hemos visto, antes del caso Alcácer ha habido muchísimo, o sea, infinidad de casos parecidos, como caso el de Macastre.
4: Sí, entonces también la Policía y la Guardia Civil no se pueden excusar en que no tenían experiencia claro. porque sí que había casos.
0: Si ya ha pasado una vez y has cometido unos errores, ¿cómo ¿Es posible que pase dentro de tres años, hablando del de Macastre que sí, es el que sabemos, cómo es posible que pasen tres, cuatro años y cometas el mismo error que has cometido? Sí, pero sí, en la misma
2: zona. realmente, por ejemplo, si te das cuenta, ha pasado, pero como no ha sido tan mediato, mediático el caso, no sé, realmente nadie lo mejor, sabía los errores pero, que había cometido la policía. Por este caso, sí que lo sabía por el hecho de que todo el mundo se enteraba de lo que estaba haciendo sí, y ha llegado sí, a sí. todas partes de la investigación cuando en el otro... A lo mejor habrían hecho incluso mucho menos y tú todavía no lo sabes. Vale, si no eso es hecho.
0: nosotros, pero claro. por cercanía ya, habrá muchos sí que policías cierto. que hayan coincidido en ambos casos. Es lo que yo he pensado. ¿Sí? Yo creo que coincidir,
1: quizá, coincidir como tal, no. Pero, pero la... sí que se hayan podido hablar, claro. o, sea, o que se conocieran, o que un policía tuviera relación con no sé quién que conoce a no sé Porque quién. es
0: que pasan cuatro años, ¿no? Es, claro, es posible que es. sean unos policías claro, en... Que sean generaciones, claro, generaciones, dices. No, no, es eh, Aunque sea la misma unidad.
2: Sí, sí, y sí, ya sí, por interés. Porque si sí, es que te documentas. ha pasado algo parecido, pues dices, voy a ver si este caso tiene ciertas eh, similitudes, pues quizás a lo mejor tiene relación con el otro. Pero Una persona que ya ha vivido un caso, pues quizás se interese por el otro si es parecido, pero no lo
0: hay. Si es que todo ello nos lleva a pensar eso, que hay muchísima manipulación detrás de lo que en realidad es el no. caso en sí. No sabemos y, por de quién, pero sí, chaval. Y que no hay. Hay gente más poderosa que otra que es hay descubre o sea esconde el caso
1: sí, y que se va a seguir escondiendo ya digo hasta, ya, que, hasta, alguien quiera, hasta que alguien quiera hablar hasta Pero, que llega al
0: olvido o alguien o, yo creo
1: que lo que concluimos todos es que hay algo más aparte de lo que nos ha mostrado el sumario que sí, y por lo que hemos podido investigar por nuestra cuenta hmm.
2: Bueno, pues con esto hemos eh, concluido dando nuestra opinión, que creo que ha quedado bastante clara. Es decir, nos mantenemos firmes eh, a que la investigación nos ha llevado de todo acaso bien, que ha habido una manipulación y realmente sí que han podido ser culpables, pero que también hay algo detrás que realmente no sabemos y que tampoco vamos a acceder a la verdad nunca. Y aquí acabamos nuestra serie de podcasts.